0: Comienza un nuevo periplo en formato de podcast y radio. Analia, Gustavo y la pequeña Caterina te invitan a viajar en Periplo Nómade. Periplo Nómade, un viaje imaginario que lo hacemos realidad.
1: Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de Periplo Nómade
2: Metamorfosis de amor y de viaje
1: ¿Y qué será esto de metamorfosis de amor y de viaje? Yo diría, después Ana decís vos Yo diría que es parte de un proyecto en el cual hay también un blog PeriploNomade.com Hay también redes sociales eh, Está el Instagram, que es la red social por excelencia en el tema de viajeros y es un proyecto de viaje, justamente, que te vamos a contar nuestras experiencias, las experiencias de otros viajeros, cómo viajar con Ekaterina, que la escuchaste en, en la presentación y ahora te contamos que está en la casa de la abuela. Por eso estamos haciendo este primer podcast y el primer episodio bastante tranquilo. ¿Y qué más?
2: ¿Y quiénes somos? <ríe> Presentamos a Ekaterina, obviamente, y bueno... Y somos dos personas oriundas de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, oriunda yo, eh, Gus, es de Don Torcuato. Y somos viajeros, viajeros eh, full time. No en este momento, pero nos tomamos algunos eh, lapsos de tiempo largo para viajar. Y como Gus decía, es esto lo que vas a encontrar en estos podcasts, ¿sí? Eh, consejos de viaje... Eh, tips, historias, relatos.
1: Y estamos ahora de emprender otro periplo, como lo llamamos nosotros, donde el primer destino es Barcelona y luego seguiremos, quién sabe en tiempo y, y forma, hacia los hacia los Balcanes. Cada uno de los episodios vos los vas a escuchar desde algún lugar del mundo. Seguramente este estamos en Argentina. El segundo lo vamos a hacer desde Barcelona y el tercer episodio, los sucesivos, quién sabe de dónde, porque nuestra forma de viajar es un poco a donde la circunstancia nos lleve, como pasó en este vuelo a, a Barcelona, que lo decidimos hace algunos meses, una noche, mirando pasaje, pegamos un pasaje realmente muy, pero muy barato y ahí, pa, pegamos a Barcelona, sacamos pasaje y ahora vamos a Barcelona donde el proyecto original no estaba previsto, no pero bueno se pero dio así,
2: se dio así y bueno, y ya contaremos en un próximo episodio los detalles porque sabemos que les puede interesar sobre cómo conseguir buenos baratos cómo reservar en, en lugares y conseguir buenos precios eso lo vamos a contar en un próximo episodio hoy nos vamos a presentar hoy queremos que tengas más ganas de volver a escuchar este, el segundo episodio y nos conozcas poco a poco. Poco. ¿Qué más vamos a, a contar en estos episodios de, de Periplo Nómade?
1: Bueno, vamos a tener diferentes secciones de, de, de contenidos. Vamos a ir contándote cómo es esto de viajar con una bebé de un año y pico que se llama Ekaterina. Bueno, te vamos a contar cómo viajar con nuestra pequeña, que tiene su historia. Una sección que se llama Babel, donde vamos a contarte sobre diferentes lugares del mundo. En este caso vamos a recordar un lugar donde estuvimos hace dos años en el trayecto del Siberiano, la capital de Mongolia, Ulaanbaatar. Vamos a escuchar música. Qué bueno, música. Pero no cualquier música, sino ¿Cómo? música desde donde estemos viajando. Y como vamos a ir a Barcelona, vamos a presentarte un grupo catalán, que suenan de la puta madre y vamos a charlar con una persona que nació viajando ya vamos a develar quién es pero es una familia en el ámbito de los viajeros súper conocida y, y quizás un emblema, ¿no? Un norte a seguir para todos aquellos que nos animamos a emprender viajes largos o aquellos que se largan a la aventura por el mundo y viajan por años sin saber cuándo terminar.
2: Bueno, hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo juntos a través de este podcast, a través de este programa. Así que, bueno, los invitamos a que nos acompañen. Pueden seguir por redes sociales también, pero principalmente sigan escuchando que tenemos mucho, mucho para contar.
0: Periplo nómade. Un viaje imaginario. Un viaje imaginario. Que lo hacemos realidad. Lo hacemos realidad. Viajando con Ecaterina Ecaterina empezó a viajar desde que estuvo en la panza Y ahora sigue viajando
2: metidos en el viaje, estábamos ya en esa época, habíamos recorrido habíamos salido desde Australia habíamos hecho Tasmania, Tailandia Camboya, Vietnam, habíamos recorrido desde el sur de China hasta Shanghái pero en Shanghái ¿qué pasaba? seguíamos con ese atraso y lo pensamos pero no lo creíamos había que sacarse la duda, ¿cómo? y bueno, un test de embarazo
1: y ahí en China y eso que estamos en Shanghai, que es una ciudad de las China, debe ser la más cosmopolita o con más extranjero eh, conviviendo o haciendo negocios en esa ciudad, pero bueno, había que ir a un lugar lo más parecido que a nosotros nos parezca que sea una farmacia y eh, buscar en las góndolas algo parecido a un té de embarazo con señas sí. eh, o tratándose de entender. Así logramos eh, en una farmacia que nos, que nos entendiera y indicarnos que, ...dónde estaba el test de embarazo... ...bueno, lo hicimos y... ...lo digo? hicimos
2: y no dio nada... ...porque estaba mal hecho... ...y tuvimos que volver a hacerlo...
1: ...esta la segunda vez fue más fácil... ...porque fuimos y buscamos otra marca... ...de test de embarazo...
2: Diapositivo. 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 Y estábamos en un hostel húmedo y frío de Shanghái. Eh, pero nos esperaba en los próximos días un encuentro con un amigo chino. Bueno, no chino, coreano. Argentino.
1: Coreano que tiene una oficina en China. Eh, son relaciones... De, de negocios y este, por ser ese tipo de relaciones estamos en un hotel que no sé si alguna vez vamos a volver a, a estar, salvo invitación de este mismo amigo, ¿eh? Eh, pero bueno, por suerte se nos facilitó todo porque eh, nuestro buen amigo tenía una empleada china que también estaba embarazada. Así que dijo: despreocupate, mañana vamos a una clínica. Sí,
2: todo lo que hay que hacer para mm, confirmar, ¿no? Ecografía. Ecografía, o era decir, la primera ecografía. Estaba
1: pensando cómo se decía en chino, pero ecografía en argentina.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se hace la, la, la primera ecografía? Y bueno, y ahí fuimos con, con esta chica que nos acompañó, que bueno, hablaba un poco inglés. Así que básicamente cuando, cuando entramos a la sala de monitoreo En una maternidad muy muy linda Que hubo que llenar papeles Que si que hubiéramos ido solo creo que no hubiéramos podido Porque todas las indicaciones para completarlo estaban en chino Y ahí fue Y ahí lo único que entendimos fue Que estaba Caterina Que en ese momento no sabíamos obviamente Si era nena o varón Pero sí que estaba su corazón latiendo Y eso fue lo único ...que entendimos en ese momento... ...salimos de ahí... ...sí, un poco desconcertados... ...de, bueno... ...que estábamos próximos a empezar... ...el trayecto del transiberiano... ...y bueno... ...y ahí llegó de Caterina... ...entonces... ...por eso en la presentación decimos que Caterina... ...viene viajando desde... ...desde la panza... ...porque... ...después de eso... ...cuánto tiempo más estuvimos viajando... ...embarazados...
1: ...sí, y... ...ustedes... Eh, ...se preguntarán... ...y no dudaron... ...sí, dudamos... E hicimos las consultas a una ginecóloga de Ana aquí en, en Buenos Aires y dudamos en seguir o no seguir.
2: Exactamente. Porque
1: era todo un tema: seguir y cómo, y qué pasa, y si le hace mal, nada, nos relajamos y.
2: Si bien teníamos seguro de viaje, eh, eso, trato siempre contrato en seguro de viaje, si bien teníamos seguro de viaje los dos, no teníamos un seguro de viaje para un embarazo, un embarazo que, que digamos, pues lo tenés que eh, anticipar en tu seguro de viaje cuando viajas embarazada. Sin embargo, consultamos y una de las cosas que nos dijeron, que me dijo mi, mi ginecóloga cuando hablé con ella, es, estás embarazada y no enferma. Y bueno, y nosotros le dijimos, pero la idea es hacer el transiberiano, que son horas de tren, no hay problema, o sea... Estés en Argentina, estés viajando, no es una dificultad el embarazo, no, no, no es una enfermedad y bueno, así pasamos este el, el trayecto del Transiberiano, eh, ¿cuántos meses? Dos meses, tres meses. Dos, tres, tres meses. Tres más. meses más.
1: Historias que te vamos a ir contando en otros, en, en otros capítulos. En detalle. Porque ¿no? digamos, es difícil resumir en tan pocos minutos, contar bueno, cómo fue esto, porque todo tiene, tiene su historia y realmente experiencias eh, maravillosas. Eh, quédate con eso: que empezamos a hacer el transiberiano eh, embarazados. Así eh, es. Y todo lo que ello implicaba, y todos los cuidados, y las previsiones y análisis que teníamos que, que hacer. Pero ahora, bueno, tiene un año y cinco meses y salimos con la chiquita de viaje. ¿Y cómo nos preparamos? A ver, la mamá, ¿qué dice? ¿Cómo nos preparamos? Que es la más indicada, no porque yo me desentienda, sino porque es la que tiene en la cabeza, evidentemente, qué llevar y qué no llevar, eh, es la mamá.
2: Sí, estamos, digamos, el, el viaje con Ecaterina es una de las... Creo que nunca nos preocupamos tanto... Para planificar el viaje... Como ahora que estamos viajando con Ecaterina, ¿Por Porque... Y esto es normal... Creo que... Eh, madres... Que, que, que estén escuchando... Y no madres también... Sabemos que los chicos son más vulnerables... Y... En nuestro caso... Que somos padres primerizos... Eh, bueno... Nos agarran dudas... De qué pasa si... Le agarra esto... Qué pasa si... nos acostumbra al otro... Qué pasa si... Como me dijo mi pediatra... El pediatra de Catarina la que menos va a tener problema va a ser ella. ¿Qué hicimos? Básicamente algo que nos deja tranquilos es, eh, y justamente no, no hicimos el viaje antes porque queríamos tener el calendario de vacunas al día, ¿sí? Eso fue una de las, de las primeras cosas que hablamos con, con el pediatra, de cumplir eh, muy bien el cronograma de las vacunas e inclusive darle vacunas que no están en el calendario eh, obligatorio, pero sí para estar tranquilos de que viajando solo a otro lugar, Caterina está protegida. No, la verdad es que no vamos a llevar este, remedios ni nada, porque como dijo el pediatra, si se enferma hay que ir al médico, no automedicarlos, con lo cual si llega a tener algún síntoma de alguna gripe o algo demás, iremos al médico, para eso viajamos con seguro médico. Y bueno, lo que, en lo que ahora nos estamos ocupando estos días es en cómo entretener una bebé durante 12 horas en un vuelo. Por, por nuestro
1: bien y por el bien de los demás. <ríe> sí, claro yo ya me imagino la cara de algunos viste que siempre un bebé para mucha gente o para algunos esperemos que para muy pocos suele ser fastidioso porque llora hincha las pelota Caterina es muy simpática si vos entras a Instagram y ves nuestras historias vas a ver muchas historias de ella y, y es muy simpática muy muy entradora, así que eh, esa es una de las armas que vamos a utilizar, por lo menos en parte, hasta que pega algún grito o llore, como para que la gente eh, empatice con, con ella y también con nosotros. Y bueno, el viaje no sea un plomazo para, para nuestros vecinos viajeros.
2: Exactamente. Igual bueno, somos conscientes de que es un bebé y que los bebés eso. Así que ya iremos contando en detalle y mostrando también en, en Instagram, donde vamos a ir subiendo videos de... Cómo fue este primer viaje. Así que si también quieren acompañar las imágenes, pueden visitar nuestro perfil en Instagram que estamos como Periplo Nómade.
0: Seguimos en las redes sociales: en Facebook, como Periplo Nómade, en Instagram, Periplo Nómade. Todo junto. También podéis ingresar a nuestro blog Periplonomade.com Los países no están hechos para que vos estés cómodo, están hechos para que sus habitantes lo estén. Mientras viajas, tendrás que enfrentarte a tus propios prejuicios, abrir la mente y sobre todo, ser mucho más tolerante. Porque viajar implica tolerancia. Viaja, viví el momento, disfrútalo, compartilo, pero jamás juzgues. Periplo nómade, te darás cuenta que todo lo que creías sobre un país no era cierto. Idiomas, curiosidades y datos de los países que recorremos. Y que muy poco conocíamos. Esta es la sección Babel.
1: Vamos a darte datos de Ulan Bator, la capital de Mongolia.
2: Primero te decimos que esta nación tiene sus raíces en el antiguo imperio mongol, que dominó gran parte de Asia durante el siglo XIII.
1: Por extensión, Mongolia es el decimonoveno país más grande de todo el mundo. Sin embargo, solo tiene 3,2 millones de habitantes. La densidad de población es de apenas 1,99 habitantes por kilómetro cuadrado.
2: La tradición dice que el nombre de Mongolia proviene de la palabra mongol, que en su idioma significa valiente.
1: Más del 50% de la población vive en la capital, un millón y medio de habitantes.
2: Ulaanbaatar es la capital de Mongolia. Una de sus principales curiosidades es que por su situación geográfica es la capital del país más fría a nivel global. En verano la temperatura puede bajar a 0 grados y en invierno a 60 grados bajo cero. Ulán Bator quiere decir héroe rojo en mongol, en referencia al héroe nacional Suke Bator.
1: Otro dato es que esta capital es de las tres ciudades más contaminadas del mundo, sobre todo en invierno, por las usinas de calefacción a carbón.
2: Es una ciudad muy particular y ese es un gran atractivo. Conviven edificios, hay solo unos pocos muy modernos, con gers o yurtas, que son las viviendas utilizadas por los nómadas, y en menos de 500 metros podés pasar del centro de la ciudad a calles de tierra rodeadas de restaurantes coreanos.
1: El 90% del parque automotor en Ulan Bator lo contribuye el Toyota Prius, un híbrido que este país importa, usado de Japón.
2: No tiene McDonald's, pero sí un bar de Tim. Y se puede ver algunos bares irlandeses con comidas típicas de Occidente. Pero lo más común es ver cosas típicas de la región.
1: Ulan Bator se recorre en uno o dos días. Recomendamos la Plaza Subbatar, de gran diámetro. Un lugar de encuentro para la gente local, destacándose la estatua ecuestre de Damin Subbatar, quien fue uno de los líderes de la Revolución de Mongolia en 1921. Y por supuesto, la estatua gigante del gran Jesse Khan, el héroe nacional de este país a las afueras de la capital.
2: El idioma de Mongolia es el mongol y lo habla el 95% de la población. Se escribe en un alfabeto cirílico que procede del ruso. Aunque antiguamente existía una escritura mongol propia que el gobierno actual trata de rescatar y enseñar en las escuelas. Y por último, no se puede hablar de este país sin mencionar a Jensis Khan, el gran guerrero y conquistador mongol que unificó a las tribus nómadas. Nació cerca del actual Bator en 1162 y creó un imperio que llegaba desde Europa Oriental hasta el Océano Pacífico.
1: Se considera que Jesse Scan es el padre de más de 16 millones de asiáticos. Los genetistas han rastreado una variante cromosómica transmitida por línea masculina que curiosamente comparten casi 17 millones de hombres de Asia. Todos ellos comparten un antepasado común que data del siglo XIII.
0: Nómade Un viaje imaginario Que lo hacemos realidad Miles de nuevos sonidos para descubrir porque hay miles de músicas en el mundo. Hay más música en el mundo.
3: Ven un permetme para meter más su que malgrat no gaudit de presentación oficial me o menos así como yo estás assabentado de la nueva existencia de las cosas que hago bien volgut, ya reconec que hoy faré covard a mí no és que siguis cada tarde
2: bueno, no sé a vos, pero a mí escuchar la música del lugar que visito es algo que me encanta y sobre todo si tenemos la posibilidad de preguntarle a los locales qué música se escuchan al lugar
1: sí, para eso recurrim como todavía no estamos en Barcelona, un sitio que se llama espectáculosbcn.com, BCN por Barcelona, y en este sitio están los 10 mejores grupos, los 10 grupos más importantes de la música actual catalana. El que estamos escuchando en la cortina es el, el grupo Manel, uno de los mejores grupos del momento según este sitio hasta ahora la música catalana parecía que solo triunfaba entre la gente que vivía en Cataluña sin embargo, desde hace algún tiempo hemos asistido a una auténtica revolución de la música en catalán, con grupos y bandas de música que merecen la pena conocer y seguir de hecho es muy divertida la música catalana por lo que estuvimos escuchando nosotros vamos a, a escuchar un tema de un grupo, y perdón los catalanes porque por ahí pronunciamos mal en catalán, se llama Sarango, uno de los grupos catalanes más populares que poco a poco se ha ido convirtiendo eh, en una de las más representativas de, los, de, la, de, la, de la música en la actualidad Sarango es un grupo que se fundó en 2010 y que cuenta con el vocalista Alger Miquel todo catalán. Eh, el grupo además de ser uno de los referentes a nivel musical también es muy conocido y por eso lo elegimos es muy conocido por su vinculación humanitaria y sus actuaciones en los campos de refugiados de Grecia mezclan la música y los proyectos humanitarios para realmente conseguir que la música pueda cambiar al mundo Qué objetivo
4: bueno,
1: lo que vamos a escuchar ahora una luna al agua un Vine aquí, en el agua mí, perdón, vaya, no vaya, vaya como una ayuna, la igual,
3: vine a buscar, vine a robar mal aire, vine aquí, vaya a mí, vaya como una agua. luna no la igual. Trajezan fusatz de los días Buscula claudal te ordenan las canciones Voy a descubrir tan total cos Arribarte a la boca, rubarte al aire y tramula tops tots... Vibras, parabandas de usul cansat, de verse a pasar la anita entre libres, yo voy a tan tambastis, voy a saltar la bella César, pina y arrancaba que proba, pina, treura, la roba. De...
0: viaje imaginario que lo hacemos realidad. Los viajeros tienen sus historias. Hablamos con ellos para conocerlas.
1: comenzaron su periplo por el mundo en un coche eh, de época, un Graham Page de 1928, en enero del año 2000, ya hace 20 años. Eh, tuvieron hijos que nacieron y prácticamente se criaron viajando y vamos a hablar con el hijo mayor de la familia Zap, Pampa,
2: que literalmente Nació viajando y viajó todos estos años. Y nuestra curiosidad por conocer cómo ve el mundo, cómo vive una persona que nació en viaje.
1: Y que ahora estacionó uh
2: -huh. sí y
1: está haciendo una vida que para el resto de los chicos es normal, que es ir al colegio, un colegio...
2: Con una rutina. Una rutina.
1: ¿eh? Uh -huh. O sea, cambió de rutina. Él tenía su rutina que era estar de acá para allá en viaje y ahora tiene la rutina de casi todos los chicos. Te saludamos Pampa, estás en, en Brasil, eh, esta eh, comunicación es vía Skype, así que un saludo Pampa, ¿cómo estás?
4: Hola, hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Como decían, este, yo nací viajando en una familia de, de seis ahora, y bueno, tres años después que empezaron el viaje, nací yo. ¿Cuál es tu
1: primer recuerdo de la infancia, de estar, de estar viajando, que para vos era algo absolutamente normal, lo que para otros es algo extraordinario.
4: Claro, yo que este, yo nací viajando, para mí es lo más normal del mundo. Este, mis recuerdos más lejanos eh, deberían ser, sí, me acuerdo, estábamos en Argentina y estábamos viendo unos pingüinos y bueno, sí, eso sería mi recuerdo más lejano, este, en la Patagonia. Eh, después sí. me voy acordando de Australia y, y bueno, después a Asia, África, Europa, ahí sí me acuerdo, porque ya era más grande.
1: Tus papás lo habrán contado seguramente, o si no, lo habrás lo habrás leído en, en el libro o en, alguna, en algunas notas que le hicieron a tu familia. Eh, vos naciste en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y bueno, hay toda una historia detrás eh, de, de, de ese nacimiento, de sí, la sociedad sí, sí, sí. de la gente.
4: Sí, me imagino, eh, debería haber sido un desafío, porque era el primer nacimiento. ¿No tenían planeado mis padres tener tener hijos en el camino? y este bueno yo era el primer el primero por nacer viste en un viaje y mi, mi mamá estaba muy lejos de casa porque ellos ellos son de ellos vivieron en la Argentina y estaban re lejos en Estados Unidos y eso que mi papá como que era estaba, tenía nacionalidad estadounidense fue a pedir este ayuda al gobierno pero como que no no, no, no conseguía esa ayuda viste pero después por suerte toda la, la gente que conocimos allá este nos ayudó mucho este Porque salíamos en una nota ahí, empezaron a llamar y llamar y llamar, y bueno, la verdad nos ayudaron un montón, y ahí pueden hacer. Cardenal Norte.
1: Y a partir de ahí se dieron como cuenta o comprobaron no era incompatible viajar, eh, tener hijos, criar una familia, educarlos.
4: este Sí, después, este cuando nací, mi mamá tenía que aprender a cómo, obviamente, mis padres tenían que aprender a cómo crear un hijo y además estando de viaje. Pero la verdad es. Este, este, cuando era cuando yo era bebé, por ejemplo, era lo más, lo más fácil porque yo solo dormía, comía y después me olvidaba a dormir, así que no era tanta no, no era tanta cosa, viste. Después empezaron a, después apareció Tewe en Argentina, después nació Paloma, después nació Wallaby y bueno después este, estaban viajando una familia de seis y, y bueno mi mamá tenía que darle clase a a cuatro eh, distintos chicos en distintas clases. Era un desafío, pero bueno, ella es muy buena maestra.
1: Vos, este, el, en el 2019 estuviste en Cardalis y fuiste por primera vez, me imagino, a un colegio, vamos a ponerle comillas, normal, común y corriente, como hacen casi todos los chicos de, de tu edad, ¿verdad?
4: Sí, este, en, en marzo del año pasado, eh, paré de viajar y fui a Argentina porque, bueno, quería probar cómo era, entre comillas, una vida normal. Digo entre comillas porque para mí la normal era viajar. Este, bueno, quería probarlo, ver cómo es ir a la escuela todos los días, estar en un lugar, siempre en un lugar, viste, te despertabas, yo, yo estaba acostumbrado a despertarme siempre con un horizonte distinto, ¿no? Y ahora estar siempre en la misma casa, y bueno, la verdad, este, me gustó, me gustó, la... estaba, está, bueno, era diferente, pero la, las dos vidas me encantaron la vida, la verdad. Después de terminar la escuela, iría a, a vivir a Barcelona, y ahí empezaré a hacer la, lo que lo que yo quiero hacer, cinematografía.
1: ¿Pensás echar raíces, digamos, quedarte en algún lugar tu, o tus raíces son estar en, en algún lugar del mundo en cualquier momento, en cualquier tiempo?
4: Bueno, me imagino este, que cuando sea más grande no voy a estar viajando tanto, tanto, tanto como mi familia, pero este, sí estaría moviéndome un poco. Yo no tengo pensado hacer como un viaje a esta escala. Viajar, irse a, un, a, un, a otro lugar por, por, por el trabajo y cosas así. Sí, sí, es obvio. Eso
1: sí. A hacer una carrera que lo cinematográfico también que te muere, sí. e invita a viajar, ¿no?
4: Exacto, exacto.
2: Y Pampa, ¿cuándo empezaste a sentir curiosidad por esa vida normal de la que vos hablas? ¿En qué momento te empezaste a preguntar que... A que había otras formas de vida que eran las que llevamos la mayoría. ¿En qué momento, si podés, este, identificar ese bueno, momento? Bueno, este, pero...
4: siempre, siempre me consideré bastante curioso, ¿no? Eh, y al ver, y, y, y ver que tengo una vida muy, muy especial, y la verdad que me reencantaba, viste ir a nuevos lugares, ver culturas nuevas siempre, probar tantas distintas comidas y ver tantos lugares, eso me encantaba. Pero también sentía curiosidad para ver cómo es estar en solo un lugar, tener, este, formar vínculos y cosas así, ¿viste? También quería ver cómo era eso. Y bueno, quería experimentarlo. Me fui eh, en marzo y este, desde ese momento no, no me arrepiento. La verdad estaba muy bueno porque tenía un poco de miedo, ¿no? Uh, ¿Qué pasa si no me gusta? ¿Qué pasa si quiero volver? Y eso que podía haber volvido en cualquier momento.
1: Y en todo este recorrido por muchos lugares del mundo y a medida que ibas creciendo ibas quizás conectándote con la, las redes sociales iba, ibas teniendo tus propios canales de comunicación fuiste haciendo amigo en distintos lugares del mundo mantenés vínculos a la distancia
4: uy sí 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 este, muchos pa... yo calculo tipo los, mis países preferidos por la verdad la cantidad de amigos que me hice en tal lugar no porque después de todo lo que realmente importa de un viaje es la gente que conoces me gustó mucho, por ejemplo, Israel, España, Tanzania, Inglaterra, todos los lugares donde me hice mu donde me hice, donde conocía mucha gente. Y sí, claro, con las redes sociales hace mucho más fácil mantener esas amistades, porque mensajeás a distancia, ¿viste? Y después algún día capaz volvés y los volvés a ver, ¿viste? Yo capaz no volvería a París para ver la Torre Eiffel. Yo capaz volvería a París para encontrarme de vuelta con ese amigo que me hice.
1: Y hablando de vínculos y hablando de mundo, ¿te sentís ser de algún lugar? Viste que habitualmente uno dice, yo soy de tal lado. Por lo general, no de dónde nació, sino de dónde se crió la mayor parte de la infancia. Si a vos te preguntan, Pampa, vos de dónde sos, ¿qué, qué contestarías?
4: Uh, Bueno, yo sé, por, por cierto, que nací en Estados Unidos, no, pero no me siento de ahí. No me siento casi de ningún lado. Me siento me siento de, de todos lados, más o menos, este como que me crié y crecí viviendo en lugares de, de todo el mundo, como que no, no siento como que soy parte de un lugar, y al mismo tiempo siento que soy parte de todos los lugares, es como, es raro, diría que soy del mundo, claro de acuerdo una vez estaba en Argentina no y unas una personas me estaban diciendo sí vos creciste por vos fuiste por todo el planeta no pero dónde está tu patria algo así me dijeron yo me quedé como eh, no no ni idea viste y
1: si tuvieras que definir qué es qué es viajar para vos tendrías alguna, alguna definición o es algo tan normal que son esas cosas cotidianas normales rutinarias que que, que no tienen definición de por sí.
4: Está, está buena la pregunta. A una gente piensa este, a una gente viaja por, por negocio, a otra gente viaja por placer, pero yo como que nací viajando. Un poco difícil de explicar. Viajar para mí es, es mi vida, es, este, es mi forma de vivir, y es ir a nuevos lugares, probar nuevas cosas.
1: El 25 de enero del año 2000, tu familia emprendieron un viaje desde Los Carvales con un auto llamativo, americano, del año 28, una locura, podría podría decirse también entre, entre comillas, ya pasaron 20 años. De, sí, es re loco. Con tanto, re loco. Siguen, de, ¿Siguen de viaje todavía esa familia, la familia Sap sigue de viaje? ¿Cuáles son los planes futuros? ¿Están hoy hoy por hoy en Brasil?
4: Sí, mira, este cuando yo escucho eso, viste que pronto va a ser el aniversario de 20 años de viaje de mi familia, la verdad no, no lo puedo creer, es, es tanto tiempo, es todo una, casi toda una generación, ¿viste? Es, es un montón de tiempo eso. Un, en un momento de este año este, van a parar de viajar, este van a llegar a Argentina, van a ir por Paraguay, Uruguay, a hacer el sur de Brasil, y van a finalmente llegar a Argentina. Y realmente quiero ver cómo nos vamos a adaptar todos a una vida normal, ¿viste? Este, vamos a ver cómo nos adaptamos todos a ir a la escuela. Una, una cosa es, es yo solo ir y ver, y ahora va a ser toda la familia en un solo lugar. Ver después de 20 años, no sé cómo nos vamos a adaptar, pero bueno, la, a ver, una cosa que nos enseña el viaje es adaptarnos a las cosas. Pues seguro que nos vamos a poder adaptar todos a la vida normal. Entre
1: en, en, en algún momento, eh, quizás ya cuando eras preadolescente, adolescente ahora sos ya joven prácticamente, tenés 17,
4: ¿verdad? Sí, yo tengo 17 y en junio es mi cumple.
1: ¿Alguna vez dijiste o pensaste, a ver, no quiero seguir viajando, quiero, quiero otra vida o, o disfrutaste realmente ese, ese viaje en familia y ese seguir descubriendo continuamente cosas?
4: No, a ver, este yo, yo, yo a mí me encantaba viajar, ¿no? No, no paré de viajar porque me cansé o, o estaba, no sé, triste, cualquier cosa. este No, la verdad, me encantaba viajar, era como mi vida. Lo único que yo quería probar cómo era ir a la escuela, porque yo nunca fui a una escuela con otros compañeros y todo. Y bueno, no me quería perder de esa oportunidad, porque después de todo también es una edad bastante, una época bastante linda.
1: ¿Cómo fue ese, ir al colegio, a la escuela formal en cuanto a tus conocimientos, este, a, a lo que sabías, a lo que, a, lo que, a lo que te habían educado? ¿Hubo diferencia? ¿Tenías más habilidades sobre, sobre algún aspecto de, de, de la educación por justamente tu mamá te eduque y, y en viaje y por ahí con, con ciertos criterios eh, o con los valores más acorde a lo que piensan tus padres? ¿Cómo fue ese ese conjugar entre la educación formal la que vos asistís ahora y lo que lo que te ve, cómo te venían educando?
4: Ah, sí, eso, es una, es una buena pregunta. Este yo eh, tenía como un pequeño de, no sé, un, un cosa, un poco de miedo pensando, uh, y ¿cómo estaría el nivel de los otros chicos ahí en la escuela? ¿Estará el mismo nivel? ¿Estaría más alto, más bajo? ¿Podré hacer una prueba en, en media hora? Y la verdad, ah, cuando fui, eh, me estuve, re, estuve, re, la verdad, muy bien. A ver, en unas materias, me iba mejor que en otras, y me terminé llevando solo una, por suerte, y pude este, aprobarla, por suerte. Y, y no, no, la verdad me salió, estuve, me, a ver, me, me fue bastante eh, bien. Así que eh, mi mamá parece que. Era una muy buena maestra todos estos años y realmente la, la agradezco por, por tanta dedicación que tuvo porque cuando ella empezó a educarnos, ella estaba en un momento como que ¡Ay, no puedo más! no no Tendríamos que, tenemos que parar porque no, esto no es, es demasiado. Pero después dijo ¡No, para pero esto es mi sueño de viajar! Y bueno, este, voy, a, voy a hacerlo. Yo igualmente cuando llegué a la secundaria como que empecé a trabajar un poco solo, ¿no? Este, porque mi mamá tenía que educar ahora a cuatro estudiantes bueno era demasiado para ella imagino vos puedes estudiar sobre geografía en el campo hace el monte everest o este o estudiar el, el ciclo del agua ahí en, en, en los parques nacionales de África o un montón de otras cosas no historia con, con los guerreros de terracota viste un montón de cosas que lo ves en el momento y cuando lo ves en el momento con, con, ahí nomás es algo que, que nunca te olvidás me encantaba ahí en la escuela en clases de geografía o historia cuando hablaban por ejemplo no sé, de la muralla china yo decía, ah sí, yo estaba ahí ahí hablaban de, del Taj Mahal ah sí, yo estaba ahí, eso, eso está muy muy divertido
1: ¿y qué, qué te tira más? Eh, bueno, vas a estudiar cine te vas a dedicar a la cinematografía eh, me imagino que las artes y no tanto las ciencias exactas
4: este... Sí, aunque me encantan las ciencias exactas, mi, mi tema preferido es física y después de eso es matemática, este, me, siempre me gustó este, hacer filmaciones, editar, todo, cualquier cosa que tenga que ver con cinematografía, dirección, actuar. Así que sí, eso es lo que me gustaría hacer cuando yo sea de grande. Pero antes que eso es de qué viviría, ¿no? Yo cuando sea grande, lo primero es este, eh, ser feliz. ¿Tenés alguna fórmula? Eh, bueno, a ver, sería hacer lo que quieres, si lo sentís, este, si tu corazón te dice de hacer algo, vos sabés que puedes confiar en, en eso, porque tu corazón nunca te diría algo que nunca podrás hacer, y lo más grande que ese sueño sea, lo, lo más capaz en realidad que lo sos para realizarlo, este, y bueno, nunca dejes el tiempo pasar, ¿no? Porque lo que tenés que hacer es poner una fecha de lo que querés hacer, por ejemplo el viaje de mis padres, es un ejemplo, por ahí tu sueño es eh, abrir una, una pastelería, no sé, poner una fecha y listo o no, esta fecha hacerlo. Y bueno, una vez que lo haces, este, y si estás con, con, si estás acompañado, este capaz, este, si, si, no sé, si te casas, eso es mejor todavía. Y ahí ya, ya lo tenés todo, así que eso sería la fórmula, creo.
2: Qué linda, qué linda respuesta. Y esto nosotros también decimos, a veces hablamos de sueños, pero los sueños hay que convertirlos en un plan, ¿no? Y un plan implica esto que vos decís, poner una fecha, eh, también ceder. Y, y de eso quería preguntarte un poquito porque muchas veces a, a los que viajamos, y bueno, vos lo sabrás, es tu vida, pero a veces uno tiene que ceder para cumplir eh, esos sueños, ¿sí? Hay cosas que dejamos de lado para ir, eh, con lo que sería nuestro sueño. Eh, vos qué cosas sentís que cediste o cedes cuando intentas cumplir tus sueños?
4: Bueno, cuando vas de. cuando vas para hacer un sueño, ¿no? O sea, cuando elegís tu camino, ese camino no te va a llevar a todos lados que quieras. Así que vos este, en un, de alguna manera tenés que elegir, ¿no? Por ejemplo, cuando mis padres hacen el viaje, ellos están felices viajando, pero saben que se pierden algún nacimiento o algún casamiento de sus familiares en, en Argentina, ¿no? Eh, pero bueno, vos tenés que, tipo, elegir lo que querés hacer y, bueno, vos, sabés, vos tenés que saber que ese camino no te va a poder llevar a todos lados que quieras. Exactamente.
2: Y nosotros acá, bueno, eh, un poquito yo te había contado la, la historia nuestra. Eh, bueno, Caterina tiene ahora 15 meses. Bueno, ir a,
4: a Yugoslavia, ¿no? A la vieja eh, sí. Yugoslavia. Vamos sí, wow. a ir ahí.
2: Y, y a Caterina también, cuando, cuando, cuando estaba embarazada, estábamos haciendo el viaje del transiberiano. Y bueno, todos los controles de embarazo los hicimos atravesando China, Mongolia y Rusia. Y fue toda una aventura, pero que también nos, digamos, teníamos miedo. Y escuchando esto que contás de que tu mamá también tuvo ese miedo. Y creo que los miedos son normales. Eh, estamos trayendo una vida y, y, y tenemos miles de dudas. Eh, eh, Caterina nació en Argentina, nosotros nos vinimos con cuatro meses de embarazo, nació igual que tu hermano en Capilla del Señor. Eh, y bueno, y empezamos a preguntarnos esto de bueno viajar en familia. Y, y ustedes fueron una de las familias que nos han inspirado y que nos han demostrado y contestar estas preguntas que muchos nos dicen, pero van a ir con un bebé tan chiquita que no se va a acordar, ¿qué van a hacer con la educación? Y bueno, y nosotros siempre los tenemos como referente a ustedes, que nacieron viajando. Eh, así que si vos tuvieras que dar un consejo a esos padres que quisieran seguir viajando con hijos, o quisieran tener hijos en el camino, porque no? Vos como eh, un niño viajero que nació viajando, ¿Qué les dirías? ¿Por qué deberían animarse o a qué ver. cosa? Eh, Mirá, ¿Por qué motivo deberían hacerlo?
4: Eh, a ver, algo que me encanta que me que dice mi, mi padre, ¿no? Obviamente siempre hay, hay, hay miedos por, por dudas, por complicaciones, este, por viajar con una familia y todo eso, ¿no? Siempre Los miedos siempre están a bordo, pero los miedos no van adelante, los miedos siempre van atrás. Este, de adelante está manejando eh, lo, los sueños, diría. Sí, mira, yo, yo al, al viajar, no, crecer viajando, a mí creo que hará algo muy bueno, ¿no? Porque cuando vos viajás, o sea, desde pequeño, vos aprendés un montón de cosas este, desde de, de, el momento que nacés. O sea, aprendés del mundo, a ver, vos nacés ¿no? en un mundo eh, y a, eh, aprendes del mundo porque estás ya viajando en el mundo eh, una de las cosas que me acuerdo que, que aprendemos en el viaje es por ejemplo valorar las cosas este, me acuerdo cuando yo viajaba por Estados Unidos Australia la, en la casa de mis amigos ellos tenían, ellos tenían un cuarto lleno de juguetes y yo tenía un cajón con, con juguetes y me sentía con solo un cajón me sentía que yo no tenía nada después fui a a Asia y África con mi familia, y después ahí mis amigos que hacía ahí tenían solamente una rueda y un palo, y eso era su juguete. Y ahí sentí que tenía un cajón lleno de juguetes. Y bueno, así vas a aprender a valorar las cosas. Aprendes hasta a valorar las cosas uh, como tan simples como el agua. Eh, cuando estábamos en Sudán y manejábamos, veíamos, por ejemplo... Gente que estaban en dirección yendo, a, migrando a, a Europa, ¿no? Nos podían agua y obviamente le dábamos agua, pero no le podíamos dar tanto porque también necesitábamos un poco para nosotros, porque el, el próximo pueblo estaba lejísimo para recargar agua, ¿no? Así que aprendes a valorar cosas tan simples como el agua y creo que eso es unas una enseñanzas muy buenas para, para tus hijos y todo, me imagino. Si vos, tipo, traes hijos al mundo, estaría bueno que les muestres el mundo.
1: Pampa, bueno, te agradecemos muchísimo. Seguramente hayan quedado muchas cosas. El que escuche este esta entrevista, este podcast, seguramente se preguntarán muchas otras. Adelantándote de alguna forma o practicando en tu carrera de cineasta, hiciste algunos, algunos videos. ¿Dónde los podemos encontrar?
4: Ah, sí, este, mi, yo tengo algunos medios sociales, ¿no? Ustedes pueden ir a mi Instagram, ¿no? Que es Z-A-P-P. Y después está mi canal de YouTube, que es lo mismo, Pampa Espacio zap. Este, Y después está el Instagram y el Facebook y el YouTube de, de mis padres, que es eh, Familia Sap Family. Ahí podrán ver este videos.
1: Te agradecemos muchísimo. Un saludo, un fuerte abrazo a toda tu familia. Y bueno, eh, a ser feliz.
4: Dale, dale. Sí, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Eso es lo, lo primero. Así que sí, este, muchas gracias por tenerme también Bueno, que siga muy bien Pampa fuerte abrazo
0: En Ruta, todos somos mucho más abiertos Y nos mostramos tal y como somos Sin máscaras Y totalmente decididos a disfrutar al máximo De la experiencia de viajar No hay mejor momento Para conocer gente Que viajando
2: bueno, llegamos al final del primer episodio de Periplo Nómade. Nos queda muchísimo por seguir compartiendo en los próximos que se vienen. Así que bueno, desde ya les agradecemos por haberse quedado hasta el final escuchando. Les recordamos que además estamos en eh, redes sociales y en nuestro, nuestra página web
1: que es periplonomade.com que estos episodios los puede bajar de las diferentes plataformas y también eh, ya vamos a ir diciendo en qué radios eh, de Argentina y qué. el próximo programa esperemos transmitirlo desde Barcelona así que hasta la próxima amigos Adiós
0: Terminó este periplo pero tan solo hasta el próximo capítulo Los esperamos próximamente desde algún lugar del mundo El encanto de viajar. El encanto de viajar. El encanto de viajar. Seguinos en las redes sociales. En Facebook. Como Periplo Nómade. En Instagram. Periplo Nómade. Todo junto. También puedes ingresar a nuestro blog periplonomade.com